0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге.
1: 20 часов и 3 минуты в Санкт-Петербурге. Это только шоу на радио Комсомольское. Правда, мы говорим о спорте, о житейском. Пытаемся это соединить в некий э, единый вектор. И, э, друзья, во вторник сборная России по футболу проведет отборочный матч к чемпионату мира 2022 года. Уже в ближайшие выходные возобновится чемпионат страны по футболу. Есть ли интрига в финальной части первенства или все места будут распределены согласно купленным билетам? В сегодняшней программе мы не будем говорить о тактике. Почти не будем спорить от Зюбе. На мой взгляд, футбол гораздо шире. И самое интересное, это те процессы, которые не входят в парадигму голы, очки, латерали. Видите, какое слово я знаю? Меня зовут Сергей Соколов, а сегодня у нас в гостях... Сергей Герасимец, мастер спорта СССР, экс игрок зенита, ныне тренер ФК Ядро. Сергей Григорьевич,
2: здравствуйте. Добрый вечер. Сергей.
1: Ну, у нас по традиции мы начинаем а, с гостями не с основной темы, а гости приносят нам три спортивные mm. новости. Давайте ваши три спортивные новости, по-быстренькому их обсудим и полетим за футбол.
2: Эти новости, они мои должны быть Конечно. или с расчетом страны нашей. Да? Это могут быть любые спортивные новости. Можете включать патриотизм, можете и не включать. Ну, хорошо, я понял. Ну, самое главное для меня новость – это то, что начались игры отборочные игры к чемпионату мира в Катаре, uh-huh. в Европе. Да. Европейская в, да, в Южной Америке uh-huh. они идут уже давно, в Азии, да, в Европе начали, стартовали. И э, очень важно, что очень удачно начала не только сборная России. Но, но... и неудачно конкуренты. Это да,
1: но я хотел Сыграть 0-0 с Кипром. (связать) Хорватом надо было умудриться.
2: Больше удивила Словакия, которая не смогла обыграть Мальту дома. Да. Вот вот это это меня больше удивило. Но я хотел о другом сказать, что помимо сборной России, которая одна из немногих пока очков не теряла, и две другие сборные, мне не чужие, белорусы выиграли, и сборная Украины отобрала очки у чемпионов мира в Париже. Правда, вчера не смогли обыграть Финов дома. То есть э, идет борьба, нешуточная. Это главная новость. Так. Далее э, вам голевую передачу сделаю. Это все-таки четыре подряд победы СКА над Динамо и выход в финал Запада. А у вас были сомнения, что СКА Динамовцев пройдет? Вот скажите по-честному, как сейчас. А у кого их не было? Они проиграли все игры в чемпионате Динамо, по-моему, да? Пять ну, да, да, да. Вегуля... А у кого их Вегуля... не было? Если команда все игры Динамо проигрывает и проигрывает первую же игру плей-офф, конечно, сомнения. Я думаю, сомнения были и у Брагина. И я считаю, что 4-1 это сенсация. Ну, небольшая сенсация. Угу. Мы все с любим, уважаем и знаем их силу, но... В таблице все-таки очков больше «Динамо» набрало. Игры у «СКА» выиграли почти все. да, Все, по-моему, да? Пять. Ну, Дина- «Динамо» в регулярке, да. да, было сильнее. А правда. тут четыре подряд победы. Просто, не, ну, я считаю, невероятный успех. И... А можно и вам заброшу тогда да, то, что ответную да, передачу? Да, да. Смотрите, а у нас
1: снова корячится финал «СКА»-ЦСКА. Сейчас ЦСКА играет седьмой матч с
2: «Локомотивом». 2-0 ведет.
1: Да, уже 2-0 ведет. Да. Вот я только хотел посмотреть. То есть за... Прошедшие пять или шесть сезонов, я сейчас, ну, скорее всего, пять, это будет э, четвертый финал западной конференции ска ЦСК. Один раз ССКА играл с локомотивом, все остальные. Это вот как, на ваш взгляд, э, влияет вот такая стабильность на российский хоккей? Или болельщикам из Петербурга можно, так сказать, Я не бы не назвал
2: это стабильностью, это все-таки предсказуемость. Она, oh. она делает наш хоккей немного беднее, допустим, в отличие от НХЛ, где все намного запутаннее, и непредсказуемо. Хотелось бы, чтобы у нас, конечно, мы до игр не были уверены, что там ЦСКА в Чистую обыграет там uh-huh. или там э, СКА в Чистую обыграет там, я не знаю, седьмую команду. Uh-huh. Хотелось, чтобы была бы борьба, было побольше седьмых матчей, как вот сегодня. — Ну, чтобы была интрига. У нас хоккей он достаточно предсказуем. — Ну И... да, у нас,
1: получается, сейчас финалы конференции, но если ЦСКА да. выходит, как это, согласно бюджетам.
2: Первое, второе, третье, четвертое. Ну, Двое там, двое здесь. — Сейчас уже можно с большой долей уверенности предсказать, что в финале Кубка Гагарина будет Барс играть то ли со СКА, то ли с ЦСКА. — То есть вы на авангарде ставите? — Ну, я говорю о предсказуемых. — Хорошо.
1: Слушайте, мы сейчас утащимся да, да, в хоккей. Да, да, Вы да, знаете, да. меня только, да, и про хоккей ну и, Да, третья новость.
2: — Третья Если патриотизм — это фигурное катание, невероятный успех. Но я не являюсь поклонником со, со времен Ирины Родниной и Александра Зайцева. Я особо за фигурным катанием не слежу. Поэтому для меня третья новость из, из снукера. Я очень люблю этот вид спорта. Он очень популярен в мире и абсолютно неизвестен у нас в России. Если кто не знает, это бильярд. Это разновидность бильярда, бильярда, но она интеллектуальная, она очень интересная. Кто углубится в мир снукера, никогда не пожалеет. Он заставляет думать, переживать, там тоже эмоции. Так вот, Нил Робинсон, представитель Австралии, в основном англичане правят бал, британцы, не только англичане, в финале обыграл легенду мирового снухера. Вчера Ронни Осалева нас еще там 9-4. В финале International гран где участвовали 8 лучших снукеристов мира. Вот это для меня третья ну То есть даже в снукере есть сенсация, а в финале западной конференции ее
1: <смех> нет. Ну хорошо, слушайте, это вот со снукером к нам еще не приходили. Это круто, Сергей Григорьевич. Хорошо, друзья, мы сегодня не о снукере, мы сегодня о футболе. Есть ли интрига в финальной части Российской премьер-лиги? Давайте начнем с главного. Вам наш чемпионат Российская премьер-лига нравится?
2: Хоро- хороший турнир, и, э, скажем так, нравится, да. И я если... про
1: визуальное ощущение. Мы и углубимся сейчас. Ну, по- зачем
2: зачем визуальные? Я вам скажу, как есть на самом деле: если идет э, параллельно матч российской премьер лиги и другого чемпионата, я смотрю Россию. В этом мой интерес, потому что я люблю смотреть то, что происходит у нас, люблю быть в курсе событий, я знаю игроков, знаю. Тем более вы спросили про э, интригу. Интриги хоть отбавляй везде. И вверху, и внизу, и в середине. Поэтому чемпионат очень интерес вот. в, этом, в этом отношении. Что говорить? Качество, да? да. Хотелось бы. Хотелось да. бы. Вот не так давно играет Рубин с «Зенитом». Вы
1: все не понимаете. Меня об этом говорят каждый, каждый раз. А никто не понял задумку Рубина. На самом деле, смотрите, чемпионат России, друзья, чтобы вы понимали, там поле было огород. Вот вы сейчас пойдете картошку сажать. Огород, был...
2: огород был не там. Огород был в 90-х, когда мы играли первый матч. Вот там был огород.
1: Ну, это тоже огород. Ну, хорошо. Ну,
2: поле не очень
1: Это, по-моему, это огород. Потому что одно дело, когда в 2000 году Спартак играет с Баварией в Лужниках и песок красит. Вот, вот это, это одно дело, там все-таки э, одни технологии, сейчас технологии серьезно э, с, вперед э, пошли. Так вот, поле. Мне кажется, никто не понял задумку Рубина. Они специально сделали такое поле, потому что все мы ищем для чемпионата России какую-то фишку. Ну вот мы все ищем, в чем фишка российского футбола, что там. Мне кажется, что на уровне лицензирования надо закрепить... Закрепить вот такое а, состояние газона, это будет фишка на весь мир, Сергей Георгиевич. Представляете, играть только на таких полях, причем даже летом.
2: Хорошая шутка, я понял. Я о другом хотел сказать. Вот после Несмотря на состояние поля плохое, я согласен, команду выдали один из самых зрелищных матчей на старте, на рестарте вот весеннем. И когда я давал комментарии к игре, корреспондент, журналист у меня спрашивает, а почему вот, это же не кубковая игра была, почему такое напряжение, такой такой нерв игры, такой накал. Я ему ответил, вот вы задали вопрос и даже не поняли, что вы спросили. Вот когда у нас все игры будут в чемпионате такие, тогда уровень нашего чемпионата, он будет расти. Все матчи должны быть от ножа вот эти вот. И надо было поблагодарить, я в комментарии поблагодарил Зенит, который проиграл, и Рубин, естественно, за, вот за такой матч. За то, что он держал напряжение вот все 90 там, с лишним минут. Видите, насколько мы привыкли к да. э, огромному вот, количеству вот. проходных встреч, да, что такая
1: да, игра, да, она да, для да. нас кажется в диковинку. Ну смотрите, после зимней паузы Зенит воспринимают уже практически как короновную чемпиона многие. Да и сейчас команда Симака выглядит ну, явным фаворитом. Для развития футбола в стране наличие в турнире явного фаворита, а «Зенит» явный фаворит
2: уже в течение многих лет, на мой взгляд, это плюс или минус? Сложно сказать. Ответить на этот вопрос, ну вот скажите мне, в Германии хороший футбол? Да, но там вы хотите сказать про Баварию, но там ставки другие.
1: Невозможно сравнивать «Удава» с «Ужом», Тем более, что в России удавы не живут только в зоопарках.
2: Нет, ну а как, а с чем еще сравнивать, да? Хотелось бы, бы, чтобы у нас была конкуренция за первое место, как, скажем, в Англии. Ну, например. Например. Или, по сути, если брать ведущие чемпионаты, мы видим... Вот это явление, оно укоренилось везде. Ну да, Ювентус сколько лет подряд? Ювентус в 10 с лишним лет доминирует угу. в Италии. Футбол в Италии развивается, сборная не проигрывает уже несколько лет. ПСЖ доминирует во Франции. Бавария, я думаю, еще много лет будет доминировать в Германии. В Испании, понятно... Барселона Реал, б- но вот в этом вот году... Атлетика, атлетика. Да? Вот там пошла борьба. Сложно сказать... Я думаю, что гегемония одного клуба это не проблема. Главное, чтобы другие клубы тянулись, да, угу. и не было большой разницы и не было предсказуемости в играх. Чтобы мы понимали, допустим, если играет, грубо говоря, Краснодар с Стамболом, это будет борьба. Они а можно понимать, что будет. Сейчас Тамбовом кто бы, сейчас Тамбовом кто бы, даже ядро, если бы Тамболом сыграла, я думаю. Мы бы положили Друзья, будем прибаливать за футбольный
1: клуб «Ядро», тем более в матчах с Тамбовым. Это ток-шоу «Без прокатов» на радио «Комсомольская
0: правда». Меня зовут Сергей Соколов. Мы продолжим через несколько минут. Есть победитель и есть все остальные. Спортивное ток-шоу «Без прокатов». Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. В спорте нет вредных привычек. Есть приятное нарушение режима. Спортивное ток-шоу без прокатов.
1: 20 часов и 16 минут в Санкт-Петербурге, 92 0. Это спортивное ток-шоу «Без прокатов». Мы сегодня <свят> говорим о интриге в РПЛ, да и вообще о российском футболе. Сергей Герасимец у нас в студии. У нас еще и Юрий Белоус будет в следующей части. Давайте про «Зенит», Сергей Григорьевич. Я сейчас наброшу на <свят> г- г- газонный зеленый цвет. Смотрите, ресурсы у команды в данном на данном историческом этапе несоизмеримы с остальными клубами. Я думаю, это сложно с этим спорить. Бюджет в два раза больше, чем у команды второй по бюджету. И составляет сумму из 12 бюджетов клубов российской премьер-лиги с конца. Из этого вытекает, что «Зенит» в российском чемпионате может себе позволить практически все. То есть в теории эта команда, то есть «Зенит», может быть чемпионом там, в ближайшие пять лет. Просто без вариантов. Ведь, ну, ситуация в подвижности, как бы, она не наблюдается. И, в принципе, «Зениту» это по силам, по большому
2: счету. То есть мы можем заглядывать на пятилетку и понимать, что, ну, все, в России понятный чемпион. Ну, мне сложно спорить с тем, что вы сказали. Я не знаю, что даже на это отвечать. Но вот вы когда говорите, а мне грустно. Вам грустно? (смех) Мне грустно. Но когда деньги выигрывают титулы, мне грустно, мне неинтересно. Людям неинтересно, вы понимаете. У нас в Питере люди начали отворачиваться от команды. Многих я знаю, которые десятилетиями болели за «Зенит», и им вот эти победы, им неинтересны. Вот в чем проблема. Поэтому «Зениту» надо во всяком случае... Во-первых, хотелось бы, чтобы побольше футбольных людей было в структуре. И, конечно, чтобы эти победы были интересными для людей. Мне бы очень хотелось, чтобы вот, вот эти бюджеты, вот эти средства, которые вкладываются, и многие деньги вкладываются разумно, есть и хорошая инфраструктура. Я вот только вчера, позавчера был... В академии, ну это футбольный город, откуда не хочется просто уезжать, это, наверное, в России лучшее место футбольное, может, в Краснодаре только соизмеримо. Но хотелось бы, чтобы наряду с легионерами, абсолютно заслуженными, такими как раньше, был Халк, сейчас Азмун, допустим. Все, малком никак. Вот интересно, не, что не... вы назвали Азмун, а не Малком. Ну, потому что месте. я назвал человека, который определяет результат, а не который, э, в общем-то... Малком 40 э, миллионов... Пятничей. Э, ну, который, за, за года, в общем-то, в большей степени э, рекламная какая-то рекламный проект, пока он не, не от него нет той отдачи и нет того влияния на результат, который есть от того же Азмуна или Бариуса, например. Uh-huh. Вот. Или Ракитского, который играет ну, тоже. Ну, Ракитскому лег... вообще вопросов нет. Согласны, да? Или, Абсолютно. Сан... Или Сантос, который да. играет на фланге. То есть это легионеры качественные. Но представьте себе, что рядом с ними будут играть местные воспитанники. Да, да поначалу, может быть, мы где-то чемпионство и упустим, может быть, и два упустим. Но через какое-то время мы получим такую команду, которая сможет выиграть Лигу Чемпионов. Почему об этом никто не думает? мы думаем, вот-вот сегодня, да, вот мы правильно вы сказали, да, с этими деньгами и тренер не нужен, и Симак не нужен. Им только премиальные назови, они выйдут, выиграют всех. Вот. У нас есть лайнер да. э, в нашей
1: программе, что 95% э, э, дождите, нет, сейчас вспомню, сам же придумал, 50% э, э, Саш, посмотри, есть этот лайнер про, про, про
2: деньги, мы его сейчас Так его это, это еще мы про да, игроков вот говорим. Мы запусти, же, запусти, да. Мы же, мы же не говорим еще о том, игроков что «Зенит» самая за защищенная деньги. команда. Почему-то 50% все судьи процентов ошибаются Это поле «Зенитов». И против «Зенит» ошибаются только тогда, продавцов. когда крупный счет, например, 4-0, тогда можно судья ошибиться. Это тоже же не случайно. Это да.
1: Я с, я с вами согласен. Слушайте, Сергей Григорьевич, так получается, что вот эта концепция своих местных воспитанников, ну, мы там вспоминаем, например, тот «Зенит», который мы помним на Петровском, с Аршавиным, Киржаковым, Быстровым, Денисовым и так далее. И вот эта концепция суперклуба и крутого бренда. А «Зенит» — это крутой бренд, что не говори, это безусловно, даже между, по международным меркам. Для там... внутреннего пользования
2: крутой бренд
1: вот, про Еврокубки да. мы еще, я еще скажу. Я имею в виду с точки зрения вот, мощи, мощи а, того вала денег, который туда вкладывается. Получается, что эти две концепции, крутой бренд и а, местные воспитанники, они
2: как-то между собой не очень сходятся. Они должны сходиться. Просто еще раз повторюсь, что это должно стать э, красной линией да, или од- одной из ветвей развития, философии, если хотите, развития клуба. И к этому нужно прийти. И этого не надо бояться. Во всем мире, что там говорить, когда я был еще юным футболистом, да, мне было 17-18 лет, и я был игроком дубля «Киевского Динамо», для э, нас, для мальчишек, которые играли за дубль, было самым главным, что на игры наши приходили игроки основного состава. И дубль «Киевского Динамо» как и дубль Ленинградского «Зенита». Это это была визитная карточка клуба, команды. Это была гордость, где играли только свои воспитанники. Сейчас, допустим, э, дубль или вторая команда «Зенита» и основная команда, между ними пропасть. Мне кажется, что игроки основного состава не всегда понимают, что есть еще дубль. Их это не волнует. А на нас приходили семьями. Олег Блохин приходил с Дерюгиным, с ребенком. Мы это знали. Мы боялись плохо сыграть, потому что Блохин смотрит то есть вы считаете, что сейчас вот этой сцепки э, ментальной
1: и какой угодно между основной командой, вот этим, ну, вывеской, да, будем так называть, и всем тем, что идет за, да, дубль, там, э, «Зенит-2», «Молодежка», «Академия», что-то
2: еще, этой сцепки вы не видите? Нет. Ее нет, к сожалению. Ее нужно создавать, ее нужно... Она потеряна. Она потеряна. А это должно быть философия клуба. Есть структура, вкладываются деньги. Угу. Для чего? Просто так надо. А вкладываться должны, для того, чтобы была отдача. Для ну того, чтобы... Диплом, диплом можно повесить потом на стену? Ну, Мед... что, угодно можно, что угодно можно повесить. Смысл я вижу в одном. Деньги вкладываются, из Академии должны выходить э, качественные игроки. Для кого? Ну вот сейчас трое же играют в основе, если я не ошибаюсь. Ну, не
1: часто, но играют. Что кто, вы на это Ну, там, круговой, мостовой. Э, mm-hmm. могу еще... Кузяев.
2: Да. А как они попали туда? А вот скажите А мне. как они туда попали? Не благодаря, а вопреки они туда попали. Они пришли с других команд. Руговой пришел, Суфы, Кузяев, Сахмата, Мостовой. Подскажите. Это не прямые воспитанники. Это не Аршавин, с которым я еще, кстати, играл. Который через вторую команду Зенита. Это не Киржаков. То есть они не прошли лесенку,
1: вы имеете в виду. Они, получается, Ну, состоялись как футболисты Они ушли.
2: Они здесь были не нужны. Они в молодом возрасте ушли в другие клубы. Там себя... За счет своего мастерства характера проявили, вернулись. Uh-huh. А где при- прямая? Где Дениса, Варшавин, Киржаков, Малафеев, которые на Быстров напрямую попадают? Где это, Лесинг? Ну, Они есть... не попадут никогда, потому что, потому что 400, Мауком, милли... Вендел... 400 миллионов не дадут туда прорваться. Не будет же Вендел вот этот сидеть, а Вен... кто-то, кто-то играть. А Вендел же
1: Макаров, да, на пятую точку посадил? — Нет, Нет, не Вендела. Не Ловрана а, Ловран. и Сантоса. — Да-да-да. — Он посадил Извините. Да, Извините. да там, там, кстати, было да, весело. Зенит за пределами Петербурга не любят только потому, что он богатый или есть
2: другие причины? — Я думаю, да. — Богатых не любят? — Нас любили. — Вы свое имеете время. в виду, вот, «Зенит» 90-х Нас годов? — Нас в то время любили, никаких не было вопросов. Сейчас богатых везде не любят. — А это важно, чтобы команду любили? —
1: Вот смотрите, я я расшифрую вопрос, потому что он такой, ну, шпажный, что ли, получается в какой-то мере. Титулы есть? Есть. Победы есть? Есть. Внутри чемпионат России, мы про Еврокубки еще поговорим. Стадион красивый? Красивый. Маркетинговая работа клуба, ну, у меня, например, сомнений не вызывает с точки зрения организации матч и всего остального. Ну, а зачем любовь?  —
2: — Ну, я вам скажу, что э, футболисты «Зенита», они не обделены любовью, потому что... — Ну, в своем да, городе безусловно. — Я считаю, что в Питере самые лучшие болельщики, и 100%, они, они обеспечивают необходимую любовь и поддержку они обеспечивают. И потом я вам скажу, так как понимают болельщики Питера, мало где в мире понимают футбол, чем питерские болельщики. — Тоже солидарен фанаты. абсолютно. А вот все остальное, э, здесь уже вопросы, да, но мы об этом уже поговорили. Я думаю, что если вот эту ниточку, да, философию в свои воспитанники внедрить в развитие клуба, я думаю, что это только на плюс пойдет. Хотя вряд ли, допустим, футболисты «Зенита» или руководители, или тренеры хотят чтобы любили там, нас в Москве или, я не знаю, где там... Нет, ну, про Москву речь не идет, мы вот. говорим ну, про регионы. Мы говорим нам про важно регионы. обыгрывать Москву, будут они нас любить или нет. Но еще раз, я всегда об этом говорю, вот эту философию воспитания, мы здесь, наш клуб «Зенит» любимый, он не просто не дорабатывает, он вообще не работает в этом направлении. Она, вот эта академия идет... Потому что надо. И она отдельно существует. Она потому что надо, да, там куча людей работает, но не не для того, чтобы воспитывать игроков. Надо вот вот, надо и надо. А надо воспитывать. То есть должна быть у самого крутого клуба в стране должна быть самая крутая академия. Она есть. Там Ну. надо много чего, наверное, менять и много чего изменять. Надо, чтобы из этой академии выходили мастера. Аршавины, Киржаковы, Радимовы, Малафеевы, Денисовы. И выходили не... В другие клубы, как они ездят, да, потом возвращаются. А выходили вот сюда, вот в основной состав. И им нужно помогать. Им нужно помогать. Вы понимаете, если молодых, э, скажем так, э, крокодилят, вылупившихся из яйца, бросить, не защитить их сидят. Их и чайка съест. Мы продолжим, друзья,
1: буквально через несколько минут. Говорим сегодня о футболе, о Зените, о Российской премьер-лиге. Оставайтесь с нами сразу после новостей. Вернемся в эфир.
0: Нет чистых спортсменов. Есть непойманные. Спортивное ток-шоу без прокатов. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. С прокатов. Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 20
1: часов и 33 минуты в Санкт-Петербурге. Мы продолжаем. Друзья, сегодня говорим о футболе, о интриге в российской премьер-лиге. О деньгах премьер-лиги у нас в студии Сергей Герасимец, а на прямой связи... Юрий Белоус – футбольный менеджер, футбольный функционер, ныне президент компании «Футбол Market. Если вы помните футбольный клуб «Москва нулевых», то вот этот э, суперклуб как раз от э, Юрия Белоуса. Юрий, здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Да, вспомнили футбольный клуб «Москва». А, ну, помимо всего прочего, мы сегодня говорим о футболе как об индустрии. И вы, как человек футбольной индустрии, как оцениваете в целом развитие Российской премьер-лиги в последние годы? Развитие, стагнация или деградация?
3: Ну, слово деградация слишком громкое. Развития я никакого не вижу. Дело в том, что футбол – это зеркальное отражение развития нашей экономики, социально-экономических всех проектов. Поэтому пока ситуация непростая. Даже когда у нас один из клубов премьер лиги э, буквально находится на грани исчезновения, когда не платят зарплаты, сейчас э, двоих э, футболистов каких-то там поймали из Тамбова, якобы которые пытались заработать деньги на каких-то там Наставка. тотализаторе. Все это, все, это, все это не очень хорошая история и так далее. Вот. Но тем не менее есть и позитивные вещи. Позитивные вещи – это то, что появляется молодежь, которая играет на сегодняшний день и сражается. Ну, не беру, скажем так, какие-то там нюансы, но, тем не менее, не позорно проиграли, конечно, Франции. Франция – чемпионы мира, команда, которая… Я имею в виду молодежную команду.
1: А вы видите прямую корреляцию вот такой молодежки, какая у нас сейчас есть, и уровню российской премьер-лиги? Это связанные вещи, на ваш взгляд?
3: Ну, безусловно, связано. Но это связано прежде всего с тем, что у нас в 90 годах был гигантский провал. Многие тренеры ушли куда-то в торговлю, начали ездить в Турцию, заниматься там всякими рынками и прочими всеми делами. А сегодня ребята, которым в 19-20 лет уже появилось поколение, которое, в общем-то, в время интересное росло. для футбола.
1: Поколение да, сытого да, да. времени.
3: Ребята Хорошо, Догласен, да.
1: Юрий, скажите, наличие вот мы сегодня с Сергеем Герасимцом обсуждали, в том числе и монополию Зенита, которая в какой-то мере сейчас сложилась. Ваше мнение, наличие одного клуба, который по ресурсам стоит на две головы выше остальных, это вообще проблема или не проблема? Если проблема, то чья? Уж понятно, не клуба, но в таком случае лиги, остальных команд, которые не могут бросить вызов Зениту или вообще
3: какой-то другой структуры? Ну, вы знаете, не смешите. Ну какая монополия «Зенит»? Ну, если зенит два последних года завоевал золотые медали, это не значит, что это монополия зенита, и они там рвут всех и так далее. Ну просто, ну не смешите, ну, умоляю вас. Ну, ну подождите. «Есть Спартак Москва, который, Юли, Юли, который я еще не... может. Да, послушайте меня, который. Хорошо. Я не болельщик, не болельщик Спартака, вот. но который может вполне достать еще зенит, по... Есть ЦСКА. Вы Пожалуйста, проанализируйте за последние 10 лет, кто сколько выигрывал титулов. И поймете, что за «Зенит» — это никакая не монополия. Другое дело, То, что деньги, да, сумасшедшие, которые... Вот тратили, об этом я а что, выиграли? что выиграли в Еврокубках? Ничего. Вот об этом, к сожалению, идет речь.
1: Вот мой вопрос, Юрий, он как раз и был относительно того, что в лиге наличествует команда, бюджет которой ну, в разы в разы выше, чем у других. Именно в этом вопрос-то был, а даже не столько в спортивных каких-то моментах. Давайте тогда на общую тему перейдем. На данный момент коммерческая привлекательность российской премьер-лиги вот для вас, в том числе как для человека, который находится, опять же, в индустрии, но при этом еще и президент компании коммерческой. Вы как оцениваете эту привлекательность? И есть ли она у нашей лиги? Ну
3: привлекатель, Привлекательность нулевая. Я могу сказать, то, что на сегодняшний день э, ну, зарабатывают на, на футболе там, ну, футболисты, естественно, получают Тренеры. очень высокие зарплаты. Тренеры, агенты, там, посредники. Но никак не акционеры, никак не э, учредители футбольных клубов. Поэтому Пока у нас не появятся частные футбольные клубы, у нас перспективы нет никакой. Вот у нас рядом наш сосед, такой же народ, как и мы, Украина. Там нет бюджетных футбольных клубов. Там все клубы частные, я имею в виду Украину. Uh-huh. Вот. И на этой Украине, э, мы не говорим, там какие-то выдающиеся результаты достигли, но э, порядка 130 футболистов играют за рубежом. Вот. И сегодня клуб, э, ребята из Украины составляют основу и играют с ну, той же, там я не знаю, э, Францией, да, сыграли там 1-1 с чемпионами мира. Да, они там пускай не выиграли вчера у Финляндии. Ладно. Все бывает. Но это к- к- команда сборная, которая состоит в основном из игроков, особенно те, которые играют в других э, чемпионатах, вот и которые, в общем-то, составляют основу своей сборной. хорошо, здесь нужно, ответ, чтобы Я... наши ребята уезжали как можно э, как можно больше. Уезжали сильные чемпионаты и играли там.
1: Ответ понятен. Более того, он мне вполне себе импонирует. Скажите, в таком случае мы часто слышим от апологетов государственного финансирования, что клубный футбол у нас в России без госденег ждет падения в пропасть. По вашему мнению, это так или преувеличение?
3: будет, безусловно, падение там пару лет, 2-3 года, а потом есть же такое великолепное понятие ⁇ Фэйрплей ⁇ Вы зарабатываете там, 2 миллиона в год. Вот сосуществуйте на эти 2 миллиона 3, миллиона. 3 миллиона, 3 миллиона, 5 миллионов, 5 миллионов. Но я бы категорически заплатил бы в общем-то, футбольным клубам, которые получают бюджетное финансирование, тратят деньги на трансферы, на агентские приобретения и так далее. Что касается академии, пожалуйста, что касается спортивных переездов, сборов, пожалуйста. Но заработные платы и агентские все дела, это ни в коем случае не должно быть бюджетными всеми вещами.
1: Ну, то есть, получается, те, кто сейчас играет, там, условно, за 80-120 миллионов рублей за сезон, будут играть за 30-40. И вряд ли они в Европе найдут варианты, там, другие. К вопросу о том, что, там, разбегутся Прекра... все, все Прекрас... футболисты. А вы
3: что думаете? Они за больше деньги будут играть лучше? Ни в коем случае не Согласен. Согласен.
1: Вот. Ну, так... О чем то есть, говорить? получается, уедут, уедет, ну, например, человек 10. Ну, вот так вот.
3: Не, ну, уедут, уедут, ребята будут мотивированы, уедут... Те, кто смогут, и почему? Уедут, уедут, будут стараться играть. Кто-то уедет в Польшу, кто-то в Испанию, кто-то в Германию, а кто-то в Албанию и так далее. Поэтому.
1: В Албанию никого не пожелаешь, наверное, уехать. Все-таки. Хорошо. Юрий, еще такой вопрос. Смотрите, мы с вами говорим о коммерческой привлекательности. На мой взгляд, одним из. Важных элементов коммерческой привлекательности любого командного вида спорта является непредсказуемость. Она в нашей лиге, ну, если не отсутствует, то очень низкая. Ее можно монетизировать? Непредсказуемость, по-вашему? Или проще монетизировать Ну, монополию?
3: Непредсказуемость. Да нет, ну как? Ну, тут недавно. Общался с Прохором Михаилом Дмитриевичем, нашим олигархом. Mm-hmm. Там говорил, слушай, ты там не думаешь деньги, там, там футбольный клуб там было интересное предложение. Да б, упаси Господь. Mm-hmm. О чем речь? Вот у меня, говорит, клуб в Бруклине, вот это клуб, там, да, миллиард с лишним, там что-то есть. А тут о чем речь? Экономики никакой нет, монетизации никакой нет. Вот. Поэтому речь идет о том, что с улучшением нашей экономики со всеми делами, если мы правильно построим все эти дела, то это будет интересно. Но еще раз хочу сказать, только справедливая оценка клуба, только когда не будет бюджетных денег. Когда бюджет Зенита будет не 125 или 200 миллионов, А будет 10 миллионов или 25 миллионов. Ну, это вы в
1: евро сейчас говорите, вы сразу
3: помечаете. Ну, в евро, в евро, конечно. Ну, давно мы привыкли в евро. Когда будет 25-30 миллионов, вот тогда да, тогда это интересно, тогда, клубы. Ну, о чем мы говорим? Понимаете, ну, невозможно на сегодняшний день все эти деньги окупать.
1: Ну да, получается, что мы, я имею в виду, мы, российский футбол не зарабатывает, а осваивает определенные средства. Это, конечно же, дорога в никуда. Юрий, спасибо вам огромное за то, что приняли участие в программе. Мы с вами еще обязательно будем связываться, и не раз. Ваша точка зрения всегда интересна. Okay. Всего хорошего. Юрий Белоус, футбольный менеджер, футбольный функционер, ныне президент компании Футбол Market был у нас на прямой связи. Сергей Григорьевич, ну вот по итогам Этого разговора и вообще, так сказать, продолжение финансовой темы, я вас сильно финансами все-таки не хочу э, напрягать, для вас есть прямая корреляция сильная лига, сильная сборная?
2: В В нашем случае да, в нашем случае это у нас практически все игроки играют в нашей лиге. То есть нам от этого все равно никуда не деться. Да, вот сейчас был разговор да, по поводу отъезда. Почему украинцы уезжают? Ну, там, потому что у них низкие зарплаты в клубах. У них только две команды. Это Динамо Киев и Шахтер, которые могут платить э- ну, скажем так, хорошие деньги. Вот. А с остальных клубах, конечно, они будут уезжать и в Бельгию, и во Францию. И, я не знаю, в Албанию нет, но и в Польшу. Я с вами согласен, Сергей
1: Григорьевич, но только в этом евросезоне Дальше всех прошел «Донецкий шахтер». Друзья, мы продолжим буквально через полтора минуты, в том числе и об этом. Это ток-шоу «Без
0: прокатов». Матчи реже, деньги те же. Спортивное ток-шоу «Без прокатов». Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Победы, деньги. Ситулы. Главное удовольствие. Спортивное ток-шоу без прокатов.
1: 20 часов и 47 минут почти уж в Санкт-Петербурге, 92.0. Радио Комсомольская Правда. Спортивное ток-шоу без прокатов. Говорим мы сегодня о футболе. В гостях у нас сегодня Сергей Герасимец. Что-то мы, Сергей Григорьевич, с вами, как это? Брюжащие такие люди. Все не так, все неплохо. Подумают, что, что нет никаких плюсов. Я сейчас еще вам накину. Давайте про еврокубки, наша любимая история. Мы тут пытались на нее зайти несколько раз в течение программы, но нельзя без нее, как говорится, программу завершать. Смотрите, последний раз а, Зенит-Прихалки, как звучит, Зенит-Прихалки а, в 2016 году добивался успеха из российских клубов. Ну, выход в весну лиги чемпионов, на мой взгляд, это успех. Дальше пять лет подряд а, пустота, потому что там. Одна восьмая лиги Европы, это все, на мой взгляд, вообще не наш уровень с теми деньгами, которые у нас есть.
2: Нас почему так легко и непринужденно возят в Еврокубках? Вот хороший вопрос. Хороший вопрос. Я считаю, что степень ответственности нужно перекладывать на клубы. Я не считаю, что нас легко так возят. Я вот убежден. Краснодар, в общем-то, единственный клуб, который э, в весну вышел в Евровесну. И абсолютно его не возили. Посмотрите, с какими соперниками он играл. Играл, э, скажем так... Вышел э, из группы Лиги Чемпионов в Лигу Европы с Челси, Севилии, и Рен, по-моему. Но, Или атлет... а, нет, атлетика был с локоматом. Несмотря на uh-huh. то, что... Э, проиграли, допустим, Севилье два раза, но это были проигрыши как раз-таки валидольные, я бы сказал, в концовке. Не то, что в равной игре. В Севилье Краснодар 2-0 вел, по-моему, если не ошибаюсь. Играли в большинстве и умудрились игру проиграть. То есть абсолютно на равных играли. «Зенит», я уверен, из этой группы, которая ему сейчас, где было и «Брюги», и «Лацо», и «Дортмунд», уверен, должен был попадать не то, что э, в Лигу Европы, а должны были выходить в плей-офф Лиги Чемпионов. Год У... назад э, Леон
1: тоже р- там, и кто еще? То, то же
2: самое, согласитесь. Уровень ответственности вот, тренерскому штабу во главе с Симаков и футболистам, даже несмотря на вот те стечения обстоятельств, что были заезжены в сборной, там были игры и Дзюбани в форме, и Малком травмы, и Азмун Травма, все равно обязаны были выходить. Э-э, не возили ни «Зенит», ни «Краснодар». Особые претензии двум клубам. Это Ростову и Московскому «Динамо». Здесь уже речь не о возили. Здесь честь российского футбола, надо говорить. Не попадая в группу, мы опускаемся на самое дно. Вылетать от от и, локомотива и от израильтян непозволительно ни одному клубу у и... них стадион тут близкого локомотива здесь этот, этот стадион
1: Луч у нас а, на выбросской стороне был не знаю значит наверное его демонтировали мне кажется вот такой же
2: не, я был на стадионе я там даже голы забивал в детстве вот, кстати да вот. на, на, мне Белисе, кажется он не хуже в Динамо Динамо у нас там был а, непозволительно поэтому это претензия персональная к карпину Новиков тогда еще работал. Новиков, Надо да. готовиться к Еврокубкам и, и попадать в группу. Не попадая в группу, мы опустили себя на самое дно. Сейчас потеряли место. Из шестерки вылетели, потеряли седьмое место. И там ничего хорошего, если ситуацию не изменить, ни, ни, ничего хорошего России не ждет.
1: Но там уже через сезон из десятки вылетаем. По всем прогнозам. Сейчас Но отвалится вот, 16-й год вот с Халком.
2: Все поправимо. Нужно набирать очки. Надо, чтобы все шесть, ну сейчас уже не шесть, все пять команд были в группе. То есть две команды в Лиге Чемпионов три 3 в Лиге Европы. Тогда... А там
1: сейчас еще и Лига Конференции, вы знаете, ну, да, об этом? Одна, команда...
2: одна, одна. Нет, очки будут те же, но попадать надо в группу mm. и набирать очки. Но согласитесь, вылетая от белийского локомотива и от израильской команды, это не говорит об уровне нашего чемпионата. Не говорит. Это говорит просто о безответственности клуба. Вот и все. Ну хорошо, петербургским болельщикам,
1: нашим слушателям в любом случае более интересна ситуация с «Зенитом» в данном случае, потому что второй год подряд происходит то, что происходит в Еврокубках. Я, кстати, пожалуй, с вашей корректировкой согласен относительно того, что не возили в прямом смысле слова по газону, но так или иначе команда не вышла в плей-офф и сразу идет разговор относительно тренера, то есть относительно Сергея Симака. На мой взгляд, он не только тренер, но еще и некая. Ну, концепция развития, что ли, клуба. Потому что человек весьма положительный со всех сторон.
2: Сомневаюсь что он концепция развития. Ну, х-
1: хорошо, это, это вектор концепции. Давайте так, я э, сейчас сформулирую. Человек положительный, а как, поскольку «Зенит» как богатого мало кто любит по, за пределами Санкт-Петербурга, Симак вроде как добавляет вот своего этого положительного, начиная там от золотой медали, а многодетная семья, ну вот эти все надстройки, которые происходят над человеком в житейском плане, да, у нас спортивной житейской в программе, он положительный герой, но с этим сложно спорить, и как человек, и как тренер. А получается, что это такая дополнительная ноша, что ли, для него? То есть... Вот и быть положительным, и добиваться результатов а, им, как тренеру? Или это вообще надо разделять?
2: Вы знаете, э, здесь не может быть никаких разговоров о каких-то положительных, неположительных. Угу. Я вам скажу, что Симак э, один из самых высокооплачиваемых людей в Санкт-Петербурге. Если не в десятку, то, ну я не знаю... Ну, я, я, пи- не, я пи- не знаю, можно. Но быть. вы согласны со мной?
1: Но я согласен, что это точно один из самых высокооплачиваемых тренеров в Российской
2: Премьер-лиге, это 100%. Я думаю, если, если, если собрать всех журналистов, они вместе будут получать меньше, чем Симак. Согласны? Со мной? Ну, слушайте, я поэтому... думаю, что
1: любого спортсмена профессионального По... собери. мы, По... скорее
2: всего, будем получать меньше, чем вместе. Поэтому, да. поэтому, являясь высокооплачиваемым работником да, uh-huh. в области футбола и высококлассным специалистом, у него нет другого выхода, выбора. Ему нужно добиваться результата. Угу. И вот э, при всем положительном, что вы сказали, я полностью согласен. Я Сергея уважаю. Э, профессионал до мозга костей. Причем был чемпионом не в одной команде, а в трех. Вы найдите еще да, одного да, да. такого человека. Играл в ПСЖ за границей. Опыт колоссальный. Помогал там с разным тренером. Ну, сложившийся в... специалист одним словом. Но в одном я с ним не согласен. Угу. Когда Сергей Симак, уважаемый и вами, и мной, человек, говорит, что э, не уровень «Зенита» выходить из группы, то есть это не наш уровень, мы слабее изначально всех команд, а он об этом говорил, я в корне с ним не согласен, принципиально не согласен. Даже если мы слабее, мы обязаны перед турниром, Сергей Семак, главный тренер, обязан говорить другое. Мы выйдем из группы, мы можем это сделать, и мы сделаем это. Мы в прошлом году не сделали, у нас долг перед болельщиками, мы, мы обязаны это сделать. А когда футболисты слышат о том, что это не наш уровень, в Европе команды выше, в Германии уровень выше, там, конечно, команда не выйдет из группы. Поэтому Сергей Симак в этом отношении, на мой взгляд, не доработал. Ваш
1: ответ понятен.
2: В таком случае дальнейший
1: вектор развития с Симаком у Зенита есть с прицелом на следующую С Таким кампанию? подходом
2: нет. Таким подходом нет, нечего делать, не не выйдем из группы. Подход должен быть один, должна ставиться задача занять первое место в группе и выйти с первого места. Тогда да, это задача, причем ставить задачу и верить в ее выполнение. Ну что ж, ваш ответ понятен, как
1: как говорится, мне даже добавить здесь нечего. Давайте про трансферы еще. Смотрите, Малком забивает... Мы о нем сегодня так чуть-чуть упомянули. Но, забивает, коснули, коснулись. Да, коснулись. Как он коснулся? Немножко российского футбола, да. За два сезона... Он, ну, за два неполных сезона еще... Да, так, именно
2: коснулся. Да, да,
1: чуть-чуть. Пять голов забивает. По поводу Вендела, которого в Казани, в общем, ну, как бы там произошло то, что произошло, мы тоже знаем. Вот эти игроки, они показатель чего? Показатель того, что мы хотим каких-то звезд... Неважно, какого они уровня. И главное, чтобы они были дорогими мы, я имею в виду сейчас зенит, или это показатель того, что ну, куда-то не туда в трансферной
2: политике смотрит клуб. На ваш взгляд. Вы сейчас имеете в виду именно Малка Майвендела, ну,
1: нет, мы можем взять и шире всю трансферную политику. Просто эти два а, футболиста они вот для меня, например, являются ну, таким триггером, что ли, вот этой трансферной политики.
2: Если вы готовы взять шире, пожалуйста. Ну нет, э, смысл не вижу никакого смысла брать шире. Мне кажется, Малком переоцененный трансфер. Больше рекламы Э, во-первых, наверное, название клуба, из которого он пришел, сыграл. Из Барселоны. Да, из Барселоны. Очень травмоопасный игрок. э, Подверженный травмам. Хрустальный тогда. Да, подверженный травмам. Поэтому много игр пропустил. И все те авансы, которые ему выписывались, он их практически не оправдал. И затраты, которые на на него были с «Зенитом» сделаны, наверное, пока никакой отдачи нет. Вендел, ну, последняя игра, наверное какой-то оптимист внушает, где он забил два мяча ЦСКА. Ну, ре- ре- реанимировался <с seu> после Мне Казани. кажется, неожиданно даже для себя он это сделал. <с seu> Посмотрим, как дальше будет. Я вот еще хочу о чем сказать. Надо растить своих. Надо растить своих. Тогда мы не будем привозить Вендела, не будем Малкома. Будут играть наши ребята. И точечно, точечно нужно привозить хороших легионеров. Таких, как Раскицкий, таких, как Бариос таких как Азмун, и тех ребят, которые за «Зенит» и за... отдадут жизнь на футбольном поле. Вот это хорошая точка, Сергей
1: Григорьевич, мне кажется, в сегодняшней программе. Сергей Герасимец был у нас в студии. Я еще добавлю, что когда говорят о том, что мы должны повышать привлекательность конкретных клубов, мы еще и говорим о том, что должна повышаться привлекательность лиги. И я имею в виду не только орган, который проводит соревнования, но и общность этих клубов, которые в ней Выступают. Большое спасибо вам за участие, друзья. Встретимся через неделю без прокатов по понедельникам в 20:00 на радио Комсомольская Правда. Меня зовут
0: Сергей Соколов. До встречи. Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио Комсомольская
3: Правда в Петербурге.